0: 接下来，本来主播山下锅当时讨论了有段时间热门的反对预制菜进校园的话题，只是由于主播与音频设备接触不好的原因，当时的对话并没有完全录下来。当时主播山下锅首先先说了反对预制菜进校园的新闻，他当时说他能理解家长们反对预制菜进校园的心情。小孩子嘛，身体发育不完全，很容易受有毒物质的影响。但是他也说，家长可以不给小孩子在食堂吃预制菜。但是小孩子不可能一辈子都在校园和家两点一线活着的啊。小孩子也有他自己的社交圈，他在外面吃的话，肯定会遇上预制菜啊。另外。家长如果带小孩子出去吃，十有八九也会遇上预制菜啊。说完这段看法，山下锅引出了一篇三六克转载南风窗的文章，标题是《为什么全网都在笑我们家子涵》。作者嫣然。下面由小助手来朗读这篇文章。子涵， 2 0 2 3年大学新生的爆款名字。高校统计数据显示，武汉大学有18个叫子涵的新生，东北师范大学也有12个。这个名字的年龄跨度很大。现在小学生里叫的子涵也不少，一个班里还会出现不同的子涵、子涵和子涵，真是一生子涵三回头。正是这样一个颇能反映时代风格的名字。近期出没于各类视频，看上去甚至让人有些摸不着头脑。这个梗来源于一张网传图：一位子涵妈妈在群里说，他们家的孩子子涵被蚊子咬了。随后，子涵妈妈在群里对老师兴师问罪：“老师，我家子涵为什么被蚊子咬？幼儿园就这样看孩子的吗？”他甚至质问。为什么不咬其他人？这对话可谓相当逆天。除了子涵妈妈对幼儿园老师的刻薄质问外，还有子涵妈妈、子涵妈妈也在家长群中发言。整个聊天截图透露着小题大做的荒谬感，言辞激烈、莫名其妙的质问，着实令人窒息。看似是荒诞的段子。实则是荒唐的现实。这些家长们也许受过良好教，但内心却受情绪左右，不能容忍任何细节不符合自己的想法和安排，试图去纠正一切，甚至不惜大打出手。这不仅让学校老师们苦不堪言。细思这种过度保护主义对孩子的成长和教育，也可能是有害无益。令人窒息的家长与子涵妈妈的现象类似的，还有家长文学。只要自己的孩子受了一丁点委屈，就要找人算账。这些家长的种种行为举动，近期演变成一种网络流行梗。网友根据“发疯文学”一种抓狂的胡言乱语的情绪发泄方式，创造了“家长文学”和这个说法。在短视频平台和社交媒体跟风玩梗，子涵妈妈事件一出，各式妖魔鬼怪的评论接踵而来。老师，我家子涵为什么坐在最后面？老师，我家子涵以后不参加这个活动了。为什么我家子涵拍照只有半张脸？等等，玩梗背后其实是更夸张也更荒唐的现实，比如有家长在照片里没看见自己的孩子。或者孩子没有站在 C 位，就怀疑他是不是被欺负了；就连孩子在学校水喝少了，家长也会训斥老师不负责任，没有及时提醒孩子喝水。这都是媒体公开报道过的案例。早在今年四月，一位家长在某论坛发帖，称发现孩子学校周边的小卖部售卖大量垃圾零食。认为对学生健康不利，于是他找到老板软硬兼施，限制货架上不健康的零食，还暗示自己认识工商局工作的人。整个帖子言语间充满了正义和自豪感，他认为这样可以保护自己孩子和其他孩子的健康和利益。今年八月，又有一个很离谱的热搜。一位家长在社交平台发布视频称，孩子买回来的一款韩式泡泡雪糕包装形似避孕套，质疑这种包装和雪糕的吃法会误导孩子。厂家只能紧急出来回应：专利产品已经生产销售二十年，这种过度的爱子之心，为家长的过度干涉提供了太多借口。最终只将自身的浅薄与虚弱表露无遗。这一代的家长跟上一代完全不同了，他们物质条件相对优越，受教育程度也更高。如果说上一代家长的要求仅仅是听老师话和好好学习，那这一代家长显然对孩子有着全面的关注，对自己和学校也更为苛刻。比如二十年前，许多父母会在前一天晚上给孩子留下第二天的早餐钱，让他自己早起去路边买几个包子，叮嘱别迟到就行但现在的父母早餐亲力亲为，亲自搭配营养，且车接车送的不在少数。就算做的稍微粗糙一些的早餐发到社交平台上，他们也会感到不好意思。怕显现出不负责任的形象，孩子在他们眼里如陶瓷般易碎，而外界到处都是危险，草木皆兵。今天的父母对孩子日常生活的规划和监控，已经超乎了许多人的想象。他们过于强调孩子的脆弱性，甚至把个人的家庭的标准凌驾于学校或他人之上。已完成对孩子的全方位保护。这种过度关照的背后，本质是家长的焦虑无处安放。如今，中国家长有多焦虑？ 2 0 1 9年，艾瑞咨询曾做过一份成长焦虑白皮书，百分之九十一点五的中国父母为孩子成长各方面的问题感到焦虑。中青报的一份调查显示。百分之六十七点零的受访者将焦虑归因于攀比心理重，百分之六十四点一的受访者认为现在的家长对孩子要求太高。目前没有新冠肺炎疫情后的相关数据，但叠加疫情对孩子学习健康造成的影响，情况会有所好转还是持续恶化，想必也不言而喻。有苦难言的老师，家长文学是网友模仿家长发言的一种发疯文学，将指责老师、骂老师等情绪化表达运用到其他场景中。这一现象正是源自某些孩子家长不分青红皂白，常常因为一些琐事而责骂老师。作为家校沟通的桥梁，老师这个群体。自然是苦不堪言。南风窗记者采访了多位小学老师，他们都表示，每个老师大概率都会遇上熊家长，但凡发现半点不如意知识。他们就举报投诉老师。一位名叫徐一的某公立小学老师对南风窗记者表示：“学校之前举行拔河比赛，我们班的一个孩子上场了。”可能突然运动量大了些，第二天他感觉身上有点酸痛。因为这个事情，家长就跑到学校来找我，要求学校对孩子进行赔偿，还得帮孩子买药。他在学校工作了八年，这种事见怪不怪了。学生在学校有任何问题，都是老师的过错吗？有些家长甚至没搞清楚事情。就会将自己的不满发到群里，指责老师。有时候正常教育行为也会被看作是对孩子的虐待，太伤害老师的责任心了。另一位叫李静静的老师体会也很深，她向南风窗记者讲到，在她一一年级的班上，有一个小孩子跟同学打闹磕到了一点皮，他是来自离异家庭。平常跟爸爸一起生活，妈妈从来没关心过他，也从来没有跟学校联系过，甚至没有在班级群里面。直到那次磕碰后，马上就来联系赔偿。其实同学的家长处理的很及时，也去医院检查了，但是他就是不依不饶。这位家长甚至还发信息威胁老师。要是下次我小孩也这样推那个小孩的话，就不好说了。在成为老师之前，李静静觉得跟孩子打交道是一件很好玩的事情，孩子很单纯，工作环境也简单。但我没想到，现在当老师的感觉就像在做服务员，而且现在的趋势是老师越来越不敢管孩子。鼓励为主，批评是绝对不能重的，更不要说抄书法善那些。每位家长都希望老师对自己的孩子上心，获得最细致的照顾，但在一个集体环境中，老师的注意力注定是有限的。焦虑的层层包围下，只会催生对孩子的过度保护，进而有损孩子的成长。前段时间。课间十分钟消失的话题引起热议。一些学校规定，孩子课间十分钟不允许去户外活动。学校对课间十分钟最大的顾虑是什么？是对学生安全问题的担忧。作为责任承担方，学校索性转头把这个问题一刀切的解决。有老师在接受央视采访时表示，如果出现安全问题，对孩子来说是一种伤害，并且处理安全纠纷问题的话，相对分散我们的教育教学经历，也给学校产生了一些不好的影响。课间圈养引发了许多家长的不满，一刀切固然不对，但若只看学校的粗暴。而忽视背后更复杂的成因，也许并不能解决问题。这次可以是课间十分钟，下次可能是午间休息。在鼓励学校转变理念的同时，也需要增强家校沟通，二者共同来探讨如何在有限的资源中为孩子做的更多，而不能束缚正常的教育环境。保护主义的危害，教育问题。随时能聚集起整个社会的注意力。如今，人人都以家长文学化身“熊家长”，胡言乱语，让人啼笑皆非。但道尽了老师心酸的同时，同样值得关注的是，这种过度保护主义给整个教育带来的危害。如今，我们国家这种社会景观，在其他国家和文化中可以找到映照。2 0 1 4至2015年间，美国校园里兴起一股运动，旨在清除那些可能引起不适或冒犯的词汇、观点和话题。这还是大学生们自行发起的。2014年12月，哈佛大学法学教授珍妮·苏克在《纽约客》撰文称，法律系的学生们要求他的哈佛同事不要教授强奸法。甚至不要提“违反法律”这个词，免得给学生们造成困扰。这股怪异的风潮引起了两位教育和社会心理学专家格雷格·卢金诺夫、乔纳森·海特的注意。他们在研究中发现，在美国，这种思潮赖上于过度的保护主义。早在上世纪80年代，美国人自由自在的童年生活。就已经变得不再常见，不像上一代人那样，放学后也不会再尽情玩耍，或者骑着自行车到处晃荡，自然也无法在一些摩擦中汲取经验和教训。被绑架儿童的故事频繁地出现在新闻中。一九八四年，这些儿童形象开始出现在牛奶包装盒上，为此许多父母拉紧缰绳。更加努力的保护孩子的安全，校园安全政策也随之跟进。操场上可能存在危险的游戏设施被拆除，学生午餐中禁止使用花生酱。1980年后出生的千禧一代被一致的信号所包围，生活是危险的，但成年人会尽其所能保护你不受伤害。智能手机和社交媒体时代，显然更加重了这种趋势。家住纽约市的利诺斯科纳兹是两个孩子的母亲。媒体报道他让九岁的小儿子独自乘坐地铁的事情后，美国最糟糕的妈妈这一绰号就落在了他的头上。他受到了全民的讨伐，甚至面临着因危害儿童罪而受到逮捕的威胁。英文互联网上还出现一个词汇“直升机父母”，形容家长们每分每秒都悬在孩子头顶，督促他们在学业和音乐上不断进步。斯科纳兹记录的案例中就有这样一位典型的直升机妈妈，不允许孩子骑自行车，她怕我会跌倒受伤。不许他自己用餐刀切碎盘中肉食，妈妈认为我肯定会切到手指头。更不许参加滑冰之类的粗野运动。彼时彼刻是否恰如此时此刻？前文提到的格雷格·欧卢金诺夫和乔纳森·海特，在他们出版的《浇灌的心灵：钢铁是怎么没有炼成的》一书中。就深刻的揭示了当下学生脆弱心态的根源，在于成长过程中全社会对孩子们的过度保护，家长、社区和学校都难脱干系。他们也谈到了这种保护主义的危害，它会彻底破坏学生的思考方式，使学生无法很好的适应职业生活，因为职业生活本质就意味着。我们注定要跟思想错误的或者令人不愉快的人和观念打交道。近些年来，美国校内校外年轻人精神疾病的发病率都在不断上升。虽然精神疾病跟自我、家庭和社会多种因素息息相关，但保护主义带来的脆弱心态或多或少也起到了催化作用。回到家长文学。网络玩梗固然有很多无意义的跟风，但客观上，发疯玩梗本身也把许多人未曾察觉的一面暴露在公众面前，并试图把这种看上去具有破坏性的行为转变成一种建设性行为，让这些家长看清现实，意识到自己是多么荒诞，从而回归理性，尊重客观事实。在信息泛化时代，孩子们也会随时受到互联网的影响，这也是教育的另一部分。信息、观念以及情绪都是会传染的。网络一定程度上能够帮助他们从另一个角度思考关于自身成长的环境，应对家长与学校的问题。那位全美最糟糕母亲的建议是值得一听的。孩子们需要根基和翅膀。如果说父母给了他们根基，那么就让我来给他们翅膀吧。小助手读完文章后，接下来山下锅又借机评论了。其实我个人觉得这篇文章很匹配我想说的点，那就是你担心预制菜，还不如担心孩子身体心理健康这种东西，真的。真的是不谋而合，我感觉现在的人真的真的都很敏感、很脆弱。表面上看，大家都觉得自己好像很有钱，真的有钱有啥？只是大家都很不开心，一旦碰上点什么刺激性的东西，就立马爆炸。我觉得说真的，这些家长反对预制菜进校园，真的，我觉得。这些想法肯定是体现的这么一种主义，就是过度保护主义。真的，家长过度保护起来又有啥用？你看现在，我个人觉得中国足球起不来的其中一个原因，就是家长把孩子保护的太好了。体育运动，像足球、篮球这些，好多都是有肢体接触、肢体碰撞的，这些是很常见的。这玩意，家长如果害怕孩子受伤的话，那就不如让他打乒乓球呗，打羽毛球呗，反正乒乓球跟羽毛球被球砸伤的概率和被人打伤的概率最小。最新消息，在我弄这期节目之际，中国男足在亚洲被又折戟了，憋屈的折戟了，二平一负。最要命的是，进了球全被吹了。最后一场，只要不输就出现，结果输了，输了夺冠的东道主卡塔尔。当东道主卡塔尔把球大空一般踢入国足的大门时，我能感受到国足每一位队员的绝望心情，就像人类行星战队被三体人一个水滴几乎消灭干净的感觉。跑跑不过水滴，干干不过水滴。只有默默的等死，只是东道主卡塔尔还是相对仁慈的，一直没尽全力打，可惜一国足没抓住机会，只有憋屈的成为最差的小组第三，憋屈的待了一天才正式打的回府。对了，我又想到另外一件事，就是以前我对 MOBA 这种游戏，包括英雄联盟嘛，我是从来只看新闻报道。哪个战队夺冠？我只看标题。只是今年英雄联盟 S 1 3年度总决赛，我会偶尔看一下录像。虽然我不懂这游戏怎么玩，我我也从来没有玩过英雄联盟。我一看，哦，好、哦、呀，一杀二杀三杀，哎呀，杀的好过瘾啊！对于英雄联盟 S 1 3年度总决赛，中国战队呢？在我看来，我觉得中国战队其实表现是不错的，只是中国战队的高光被韩国的 T 幺彻底吞噬。我打个比方，如果你看到这次中国四个战队都被 T 幺打得这么落花流水，同时你特别玻璃心的话，你肯定会说：“哎呀 ，LPL 打成这样，那退群吧，退出英雄联盟圈。”这个假设不现实吗？毕竟大金主有马爸爸吗？仔细想想，虽然中国战队输给了 T 幺吧，但是大家仔细想一想，今年这个 S 1 3年中总决赛 ，LPL 四支队伍少有的第一次全部进了吧？你说这是不是好事啊？那当然是好事。而且，其实我觉得这次韩国的战队。表面上看 T1 是很厉害，但是更多暴露出来韩国的战队有点两极分化的趋势。你看 T1 很厉害，但是像 General G 啊，还有 KT 啊这些止步四分之一，甚至之前轰轰烈烈的另外一支韩国的队，甚至死在瑞士轮里面，而且还是被韩国内斗死的，也是搞笑。当时追完了英雄联盟 S 1 3年度总决赛的大部分，但我没有跟直播，我都是看录像。录像当中，我就点了一些高光的时刻看。其实我个人觉得，我其实预感到 T 1的实力是不差的，这点我很清楚。你想，这届杭州亚运会英雄联盟项目韩国的冠军阵容就出自 T 1然后 JDG， 也就是 JD i n n Gaming， 也出了好几个这支韩国电竞队的主力成员。英雄联盟这个项目对韩国人来说，就跟乒乓球与中国人的关系差不多。中国人基本上是独占的乒乓球的整个比赛，而且整个比赛虽然国外会偶尔拿个冠军，但是到最后最终冠军拿的最多的还是中国队。说真的，没事。虽然说英雄联盟 S 幺三中国战队没拿冠军，但是没关系，王者荣耀的冠军还是属于中国的。最后一件事，我这个 m o b i 线充趁机抽空下载了英雄联盟手机版和王者荣耀的手机版。这一下载不要紧，我一打开的时候我就笑了，地图几乎是一模一样的，毕竟都有马霸。
1: 担心预制菜，还不如担心孩子健康这种东西。真的，真的是，就是，真的是不谋而合的。我觉得，我觉得真的不谋。我我感觉现在的人真的，真的都很敏感，很脆弱。表面上看大家都觉得，觉得好像很有钱，真。的。真的有钱有啥？你大家都是都不开心，一旦碰上点什么刺激性的东西，就立马就爆炸。我觉得，我就觉得真的，这些家长呢反对预制菜进校园，真的，我我觉得，我觉得这句话是肯定是体。体现了这么一种主义，就是过度保护主义。真的，你过度你保护起来又有啥用呢？你看现在我我个我个人觉得好，中国足球的像现在现在整不起。现在起不来的其中一个原因就是这种问题，就把家长把孩子都保护的太好了，一旦你像体育运动，像足球、篮球这些，好多都是有肢体是要肢体碰撞，这些是很很常见的。你这玩意儿，你这玩意儿，你你要害怕他受伤的话，那那就不能让他打乒乓球呗。打羽毛球呗，反正乒乓球跟羽毛球球被球砸伤的概率，和和被人打伤的概率是最小，的，对吧？反正来，那我就先把这文章先慢慢慢慢的推向结尾，然后。然后我说好，我哦对了对了，我也我又想当另外一件事儿，就是我说真的，我我我对这种就是以前我是对 MOBA 这种游戏，包括就是比如说英雄联盟嘛，我是从来就我只看新闻说哦哪个战队夺冠了。哦呀，哎呀，我只是看标题。而我今年的话啊，今年这个世界 S 1 3比赛我，我我都会偶尔会看一下录像。虽然虽然我不懂这这游戏怎么玩，我也从来没玩过英雄联盟的。我一看，哦呀，看他看他是什么一杀、二杀、三杀。杀、哎、呀，杀的好过瘾啊！然后，然后中国战队呢？其实，其实，在我看来，我觉得中国战队其实表现是不错的，只是呢，中国战队的高光被被韩国的 T One 彻底吞噬你这样。我就我就我打个比方吧，如果你，如果你提你提，你这中国四个战队，你都被提1打打成这么落花流水的话，那如果你那么玻璃心的话，哎呀，又需要打成这样，那退群吧，退退出退出英雄联盟圈。这这不现实的嘛！你想想，虽虽然说我们是输给了一万嘛，但是但是你但是大家仔细想一想，今今年今年这个 S 赛 S 联年,年终总决赛 LPL 还四支队伍是少少有的第一次全部进了八强，你说这这是不是好事啊？那当然是好事。而且我，其实我觉得哈，我觉得这次啊，韩国的战队表面上看 T1 是很厉害，但是更多是暴露出来他有点两极分化的趋势。你看 T1 很厉害，但是像 G2 呀、啊，还有 KT 啊这些止步于。止步半决赛，然后，然后之前牛哄哄的，另外一支队甚甚至还，甚至还甚至还瑞士轮就就死在了瑞士轮里面，也是搞笑。接下来嘛，就当时看完了，对，但但我没有，我没有直跟直播好，我我都是看的录像，录像当中我我就点了一些高光的时刻，然后高光的时刻，然后就然后我就看看，不管是看哪个好，这个好那个好，因为其实嘛，我个人觉得，不不是，其实我个人我是。我其实也预感到，就是 T one，T one 的实力其实不是不差的，我,我是这点我是很清楚。你你想，你想这届杭州亚运会啊，韩国那只冠军阵容就出自出自啥？出 T one 出了几个人，然后呢，然后有京东 g a m 根明就 a p l、PL、的京东 Gaming 也出的。也也是出了好，也是出好几个人是这个这支韩国电竞队的主主力成员。你想，像他哈，他这英雄联盟这个，对，对韩国人来说就跟乒乓球说说这，就跟乒乓球跟乒乓球与中国人的关系，中国人基基本上是独独占了乒乓球的整个。乒乓球的整个比赛，乒乓球整个比赛都是基本上不管不管说国外，就是不偶尔会拿个冠军啊啥的，到到最后最最终最终冠军拿的最最多的还是中国的。说真的，没事。虽然说英雄联盟没拿冠军，但是我，但是我嘛，我就我算是现充嘛，我就趁机，趁机抽空就下载了英雄联盟手机版和王者荣耀的手机版。这一下载不要紧，一下载不要紧，我一下，我我一打开的时候，我就。我一打开的时候我就笑了
0: 。最后一件事，我这个 m o b i l 充趁机抽空下载了《英雄联盟》手机版和《王者荣耀》的手机版。这一下载不要紧，我一打开的时候我就笑了。地图几乎是一模一样的，毕竟都有马爸爸的痕迹吗？